0: Começa agora mais um podcast do pastor Esdras Carvalho Bíblia, Teologia, Aprendizado e Edificação Seja muito bem-vindo, podcast com o pastor Esdras Carvalho Olá, tudo bem? Estamos nós de novo com o nosso podcast Que bom que você está aqui com a gente E vamos juntos toda semana Compartilhando a Palavra de Deus Estamos em nossa série no livro de Provérbios Hoje o capítulo 4 Provérbios só para quem quer viver bem E hoje vamos falar sobre pais inesquecíveis Capítulo 4 de Provérbios, versículo 1 Diz assim Filhos, escutem a instrução do pai Estejam atentos para que obtenham o entendimento Porque eu lhes dou boa instrução não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, estou no versículo 3, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única, aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Agora deixa eu dar um salto para o versículo 10, que diz assim, meu filho, escute e aceite as minhas palavras e os anos de sua vida se multiplicarão olha o versículo 11 eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão pais inesquecíveis é sobre isso que eu quero falar com você hoje especialmente a primeira sessão de quatro de provérbios provérbios 4. nós já falamos Nos nossos capítulos, episódios anteriores Sobre o valor da educação dos pais Se você lê, por exemplo, o capítulo 1 de Provérbios A gente falou sobre isso Quando o que o pai ensina a um filho tem a ver com instrução e orientação e correção Quando no capítulo 1 ainda se fala sobre o convite da sabedoria No mesmo capítulo se fala sobre o jovem Não dar ouvido ao conselho dos tolos, mas sempre ao conselho dos pais. Aí lá no capítulo 2 falamos sobre a excelência da sabedoria. No 3, os conselhos dados aos moços. Falamos, então já tem vários áudios nossos por aqui, falando sobre a importância da educação que os pais dão aos filhos. Mas com mais ênfase, a importância de os filhos... Darem atenção ao que ensinam os pais. Agora, no capítulo 4, eu não quero cair em repetitividade. Quando a gente lê o versículo 1, por exemplo, está de novo repetindo o mesmo conselho. Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Ok isso está dito e está repetido mas e o que não está dito de forma expressa mas está no texto aquilo que a gente pode chamar de implícito hein? você já parou para pensar nisso quando leu o capítulo 4 de provérbios pois bem deixa eu lhe dizer o que que está implícito quando o texto diz assim filhos escutem a instrução do pai está implícito tratar-se de um pai que dá instrução ao filho Estejam atentos para que obtenham o entendimento. Versículo 2 agora. Porque eu lhes dou boa instrução. Está na cara, está explícito, explícito. É um pai que assume, que afirma. Eu dou instrução boa para vocês. Então a pergunta que deve saltar diante de nós é, se você que está me ouvindo agora é pai, a pergunta é, você tem dado instrução aos seus filhos? É disso que eu quero falar hoje você pode se enquadrar no valor implícito do versículo 1 de provérbios 4, filho escuta a instrução do pai ou seja, você é um pai que dá instrução e que portanto o filho deve ser chamado a atenção para que dê ouvidos a essa instrução porque essa é uma lacuna que se abriu com, com os nossos dias, pais que já não dão mais instrução aos seus filhos pais que terceirizam a educação dos seus filhos pais que estão ausentes dos seus filhos, ainda que sejam pelos motivos mais genuínos, mais legítimos possíveis, como trabalhar bastante para dar conforto à família, mas há um erro cometido aqui, a pergunta é, você tem sido um pai que gasta tempo, que ocupa tempo para sentar com seus filhos e dar instrução a eles? Eu, Eu gosto de perguntar algumas coisas, eu falei sobre isso na igreja, E eu gosto de perguntar o seguinte, pai, você conhece o nome do melhor amigo do seu filho? Da melhor amiga da sua filha? Você sabe quais são os gostos? Quais são as predileções dos seus filhos? No que diz respeito a músicas, filmes, etc, etc e etc. Você conhece os detalhes da existência dos seus filhos? Porque senão, provavelmente você é um pai que está ausente dos seus filhos. E você que é jovem e está me ouvindo, saiba disso, ponha na sua agenda. Quando eu for pai, eu tenho que diminuir minha carga horária de trabalho e estudos para dedicar tempo aos meus filhos. Porque senão, não haverá educação no modelo que o livro de provérbios ensina. E se nós queremos ser sábios, então nós temos que ser pais que instruem os seus filhos. A pergunta é, já que o texto diz filhos, escutem, Eu pergunto, e os pais estão falando? O versículo 2, eu lhes dou boa instrução. Esse pai está dando boa instrução aos seus filhos? Veja como isso é mais profundo do que a gente pensa. No versículo 3, você se lê com pressa, não percebe. Mas se lê com atenção e pensar no significado das frases, vai notar uma coisa. Ele fala assim, quando eu era menino, em companhia de meu pai... Uma criança inexperiente, mas única, aos olhos da minha mãe. Há uma carga emotiva nesta lembrança. Há um afeto expresso quando esse sábio descreve as memórias que ele está tendo agora. Portanto, a verdadeira instrução que o pai dá ao filho, e aqui eu estou falando do pai mesmo, aparece a expressão mãe, único, aos olhos da minha mãe, mas é... Uma, uma mera narração da memória afetiva que esse filho está trazendo para as páginas da sabedoria bíblica. Aqui está se dirigindo de modo direto a figura masculina, o pai, o pai que dá a instrução. E aí eu quero que você note o seguinte, quando no versículo 3 ele diz, quando eu era menino em companhia, olha a palavra companhia de meu pai, Ele está fazendo aqui para a gente a demonstração de uma memória afetiva. Ele tem gravado na sua memória momentos de companhia, de comunhão, momentos de íntima relação, de afeto, de conversa, de diálogo, de instrução que ele tinha com seu pai. E até dá para imaginar assim... Uma cena, porque ele fala, né? Eu era uma criança única aos olhos da minha mãe, quer dizer, parece que a mãe, deixa eu tentar desenhar uma cena que pode ser é, imaginada aqui nesse texto. Parece que a mãe tá fazendo tricô uh, numa cadeira de balanço uh, na sala, e lá numa outra poltrona, o pai tem o um menino no colo, um menino de 6, 7, 8 anos no colo, e está dando instrução para o seu filho. Meu filho, escute o que o pai quer dizer para você. Essa é uma cena que você pode ter na sua mente. E a pergunta continua. Tem acontecido isso dentro da tua casa? Algo parecido? Algo semelhante? Que memórias o seu filho tem a seu respeito? Que memórias seus filhos terão a seu respeito? Quando eu era menino. Isso fala de memória. Se você conseguir continuar no texto... É você vai perceber, por exemplo, no versículo 5, que ele vai dizer assim, ó, adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Veja, não se esqueça. Ele apela para onde? Para a memória. Memória esta que no versículo 3, ele mesmo recorreu a ela. Ele recorreu a sua memória para dizer, eu tive um pai que me deu instrução. Ele me dava educação, E a minha mãe me via como uma criança única. Ele apelou para a memória e agora ele apela para os jovens, a quem ele aconselha. Não se esqueça. Você sabe que o Augusto Cury, que é um dos psiquiatras mais famosos, mais conhecidos do Brasil e também muito conhecido no mundo, ele costuma dizer que a memória não se deleta. A memória é indeletável. Para ele, é quando você viaja por uma rodovia e por mais desatento que esteja, mas os seus olhos passam por uma árvore. Você nunca mais vai ter uma lembrança consciente, talvez, dessa árvore, mas ela está registrada na sua memória, porque ele diz que todas as experiências, flashes, visões, contatos e etc que nós temos na vida, todas elas ficam para sempre guardadas num enorme HD que a nossa memória tem. A questão é que a memória se organiza por necessidade. Então, como eu tenho necessidade de usar a minha memória constantemente para ver o caminho da da, da minha casa até a igreja que eu pastoreio, então eu tenho esse trajeto gravado na memória e cada vez que eu ligo o carro eu vou sempre pelas mesmas ruas, porque a minha memória usa sempre essa informação. As informações que eu não uso, eu não recorro a elas, não as acesso, mas elas estão lá. Pois bem, o o, o, o que o sábio quer dizer aqui, quando ele fala não se esqueça, Se a gente aceitar a teoria do do Augusto Cury, o que ele quer dizer é não deixe cair numa gaveta recôndita da sua memória os principais conselhos do seu pai. Não deixe cair no esquecimento, naquele lugar que a sua memória não vai visitar outra vez, não vai acessar mais. Memorize, guarde para sempre as palavras de instrução que seu pai deu. Mas eu estou chamando a nossa atenção aqui para o seguinte... Eu como pai, estou criando memórias no processo de educação dos meus filhos, porque isso nos ensina o seguinte, pai, a pergunta, você tem dado instrução ao seu filho, responda essa pergunta você mesmo, agora uma outra, Como é que é essa instrução? Porque se ela se dá somente naqueles momentos de ralhar com a criança, dar uma varadinha, uma cintadinha, ou então impor um castigo, talvez as únicas memórias que seus filhos tenham sejam aquelas memórias já da punição, já do castigo. Isso não é bom. Você tem gerado... ambiente de educação, aquele ambiente gostoso, que você senta com seu filho e num num clima de afeto, de carinho, você ensina, você dá instrução, tanto tanto na maneira como você age, quanto nas palavras que você a ele dirige, porque a nossa memória é o fator preponderante para a educação, porque afinal de contas, os nossos filhos vão crescer e vão chegar num estágio da vida que nós não vamos mais poder dar-lhes reprimendas ou aplicar-lhes castigo, punição e disciplina e aí é que vem a história eles terão memórias, eles vão se lembrar com gozo, com prazer ah, quando meu pai me aconselhava quando ele me ensinava eu tenho até hoje os ensinamentos, eu por exemplo tenho muitos ensinamentos que meu pai me deu assentado a cama dele ele se assentava com as suas costas apoiadas num travesseiro, no encosto, na cabeceira da cama, e nós fazíamos uma meia-lua, e ali o pai abria as escrituras e ensinava para nós a palavra de Deus, você tem memórias assim? Você está criando memórias assim para os seus filhos? É muito importante que você, pai que me ouve, ou jovem, que está esperando seu filhinho nascer, ou jovem que vai casar e vai ter filhos, saiba disso, é muito importante criar um ambiente educacional dentro da sua casa, a partir do qual se cultivem momentos, experiências e circunstâncias tão boas, tão agradáveis no processo de instrução e educação, que no futuro seus filhos venham a se lembrar desses momentos e se lembrar com alegria, se lembrar com gozo, se lembrar com prazer, a figura do pai, o homem experiente, o adulto, é, criando o um ambiente satisfatório, prazeroso, gostoso para dar instrução aos filhos, é isso que eu quero deixar hoje como aprendizado em provérbios no tema pais inesquecíveis, sabe, eu vou ler para você um trecho de um livro de um rabino judeu que eu gosto de ler, que é o Harold Kirchner. Ele escreve um livro com o título Saber Viver Num Mundo Incerto. O capítulo 4 tem o seguinte título deste livro do do Harold Kirchner. De súbito está tudo diferente. É mais ou menos assim. o, o, O filho se casa, faz um festão de casamento e termina aquele momento da festa vai para a noite de núpcias, termina a lua de mel e vem para casa. E de súbito está tudo diferente. Não tem mais o sofá onde o pai sentava com o filho para conversar. Agora é ele e sua, sua jovem esposa, ou ela e seu jovem esposo, e os dois começando uma nova vida. Pois bem, essa é a figura que estamos trabalhando no livro de Provérbios. Em Provérbios, capítulo 4, nós estamos pensando na responsabilidade que eu tenho como pai do Jader e da Jennifer, de criar ambientes gostosos e prazerosos, onde eu dou conselhos e instruções, converso, e na nossa conversa, na nossa interação, eles aprendem coisas Para o resto da vida, eles vão levar essas coisas com eles, e lá no futuro lá na frente, assim como eu hoje me lembro do que meu pai fazia e como ele nos ensinava, que meus filhos se lembrem daqueles ambientes e desses momentos que hoje eu construo com eles, para que eles tenham memórias afetivas, prazerosas e gostosas, da instrução que receberam do pai, pois bem, da figura importante de um pai, o homem, a figura masculina, experiente, criando ambientes e dando instrução para os seus filhos, eu quero fazer uma associação agora com o capítulo 4 do livro do Harold Kirchner, esse capítulo 4 desse livro, que é o livro Saber Viver no Mundo Incerto, tem o seguinte título, de súbito está tudo diferente, deixa eu ler para você um trecho, tá? Eu vou ler com calma, pausadamente, você presta atenção, se concentre aí, tá bom? Diz assim, ó, Nos anos 80, o preço do marfim alcançou valores tão elevados que elementos criminosos do Botsuana, país que alberga algumas das maiores manadas de elefantes da, da África, viram uma hipótese de enriquecer, matando elefantes para lhes tirar as presas. Os seus alvos principais foram elefantes adultos, na sua máxima corpulência, cujas presas eram maiores, Quando as autoridades se decidiram a punir a caça furtiva e os governos de todo o mundo baniram o comércio de marfim, os elefantes adultos de muitas manadas tinham sido reduzidos a uns espantosos 10%, deixando comunidades de elefantes imaturos, sem liderança adulta, que lhes pudesse ensinar os comportamentos mais adequados. Os doutores Mark e Delia, os pesquisadores que compartilharam essa pesquisa que está sendo agora dividida conosco a partir de Harold Kirchner, eles disseram disseram o seguinte, Harold Kirchner escreve isso entre aspas, tal como acontece com os seres humanos, os elefantes adultos conservam uma certa noção de ordem e paz dentro das suas famílias, cujos elementos têm laços muito fortes entre si. No Luangna do Norte, contudo, um terço dos grupos familiares não tinham adultos com mais de 15 anos de idade, porque tinham sido todos mortos. Muitos grupos eram inteiramente constituídos por adolescentes inexperientes, indisciplinados e não supervisionados, alguns totalmente compostos por fêmeas, outros por machos, vagueando a seu bel prazer numa versão elefantina adolescente descontrolada em resultado desta mudança as unidades familiares do Luangna do Norte eram menos coesas e os adolescentes mais agressivos do que em populações que não tinham sofrido a caça furtiva ou seja nessas havia adultos que eh, mentoreavam ensinavam educavam os adolescentes aquilo que os pesquisadores Owens eh, aprenderam a observar nos elefantes E o que eu aprendi lendo o livro deles, diz Harold Kirchner, é que, atenção, a estrutura social de uma sociedade, quer seja humana ou animal, desaba quando não há adultos disponíveis para modelar comportamento maduro e adequado para os jovens do seu grupo. Sim, queridos, a história da sociedade humana, desde a altura em que nossos antepassados viviam lá nos tempos mais remotos, tem sido a história de gerações mais velhas a ensinar as mais novas o que os anciãos aprenderam com os seus anciãos e da geração mais nova a depender deles para lhes ensinar o que precisam saber. Se eliminarmos essa aprendizagem por modelagem, abrimos caminho para o caos. Observe então como a figura do pai, experiente, maduro, passando instruções aos filhos é importante. Lá do mundo dos elefantes sai um casal de pesquisador que compartilha a falta que fizeram os adultos aos adolescentes e sai a associação que faz o rabino Harold Kirchner de pais ausentes dos seus lares e o comportamento indisciplinado, rebelde dos seus filhos. Portanto, fica para nós a máxima. Pai, você tem sido uma figura madura, experiente e presente na educação dos seus filhos? Você tem criado memoriais da educação que você passa aos seus filhos? Você sabe que seus filhos, assim como você, têm memória curta e se esquecem das coisas? E se você quer que eles tenham as principais balizas da vida, as principais diretrizes para viverem de modo sábio, você precisa ensinar isso agora aos seus filhos e ensinar de tal modo que isso se consolide. E e, e a consolidação depende de você construir memoriais na mente dos seus filhos? Você sabia que Deus se preocupou em em estabelecer memoriais para que nós não nos esquecêssemos hoje das principais doutrinas da vida cristã. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 21, antes da última praga, a décima, a praga da morte dos primogênitos, Deus estabelece a primeira Páscoa. É o Cordeiro Pascal que vai ser morto sacrificado e o seu sangue aspergido nos umbrais das portas e aí o anjo da morte vai passar, vai passar pelas casas dos israelitas, dos judeus, e não vai matar os seus primogênitos, porque o sangue do Cordeiro da Páscoa, uma figura, uma, uma prefiguração, uma, um apontamento profético do Cordeiro de Deus, que morrerá pelos pecados do mundo, lá no Monte Calvário, é Deus estabelecendo um memorial, o povo judeu nunca mais deixará de celebrar a Páscoa, nos tempos do Antigo Testamento, pré-figurativamente, para o Cordeiro de Deus, pós-morte e sacrifício de Jesus, ainda hoje nós temos, estamos agora uh, vivendo a Semana Santa, a Semana da Páscoa, esse podcast está publicado na quinta-feira que antecede a Sexta-feira Santa, o domingo de Páscoa vem logo à frente, é um memorial que Deus criou para que não nos esquecêssemos da Páscoa, mas tem mais do que isso, lá eh, no livro de Josué, no capítulo 4, versículos 6 e 7 por exemplo, Deus dá a ordem que para que passem pelo meio do Jordão, Josué tire também ao passar, Pedras do meio do Jordão para construir um altar, altar este que servirá de memorial. Veja o versículo 6. Para que isto seja por sinal entre vocês. Estou lendo Josué 4 e 6. E no final, ou melhor, e no futuro, quando os seus filhos perguntarem: O que significam estas pedras para vocês?, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel veja, para que as gerações futuras não se esquecessem do milagre que Deus operou para que Israel pudesse entrar na terra prometida veja que Josué cumpriu a risca, versículo 19 do mesmo capítulo 4, o povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal do lado leste de Jericó e foi em Gilgal que Josué levantou as doze pedras que haviam tirado do Jordão e Josué disse aos filhos de Israel, quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais, o que significam estas pedras? Expliquem aos filhos de vocês dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o senhor, o seu Deus fez secar as águas do Jordão diante de vocês até que vocês tivessem passado como o senhor, o seu Deus fez com o mar vermelho que ele secou diante de nós até que tivéssemos passado para que todos os povos da terra saibam que a mão do senhor é forte a fim de que vocês temam o Senhor seu Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias, que os anos não apaguem da memória os grandes feitos do Senhor, mas não para por aqui, Jesus Cristo estabeleceu um memorial para a sua igreja, quando ele celebra a ceia, Ele estabelece a ceia como um ato memorial. Você lê em Marcos e em Mateus sobre Jesus participando da última ceia, mas é em Lucas que nós temos o detalhe de que Jesus estabelece definitivamente como memorial. Em Marcos e em Mateus, Jesus apenas diz, esta é a última vez que eu participo ah, da ceia ah, com vocês. Mas em Lucas, ele estabelece isso como memorial. Lucas capítulo 22, versículo 14, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes disse que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Veja, ele estabelece o memorial, é um ambiente criado para ensinar uma das principais pais doutrinas da fé cristã e para garantir que a partir deste memorial a sua igreja nunca mais se esqueça do seu sacrifício o seu corpo moído e o seu sangue derramado, a ponto de em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fazer lembrar deste memorial e dizer a partir do versículo 23 porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Veja, memorial. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, ao longo da Bíblia, Deus se preocupou com a educação do seu povo e educando o seu povo, Deus criou ambientes, criou cenários, criou momentos e experiências para que E todos esses elementos que Deus criou, que o Senhor Jesus estabeleceu, ficassem gravados como memoriais na nossa liturgia, na nossa memória, na nossa doutrina, na nossa teologia. Pai que me ouve, crie memoriais na cabeça, na memória, na vida dos seus filhos. Se você quer viver bem, se você quer ser um pai sábio, então eduque seus filhos, instrua seus filhos, sente com eles crie ambientes e bons momentos de prazer, de afeto, de carinho e nesses momentos instrua, eduque, ensine e seus filhos nunca mais se esquecerão desses momentos e por consequência desse aprendizado. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro em nome de Jesus e para a glória de Deus.